0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mail till hey@philadelphiakyrkan.se. Glad
1: midsommar och varmt välkommen till dagens gudstjänst. Idag går vi in i det vi kallar sommar i Philadelphia och vi hoppas att du vill vara med och dela sommaren med oss, våra inspelningar och framförallt våra gudstjänster.
0: Vi står just nu på vår församlingsgård Drakudden och här kommer vi att spela in och fira våra gudstjänster i sommar. Idag ska vi få be och sjunga tillsammans och vi ska få lyssna till predikan av Frida Igerfjord. Under rubriken Spelar det verkligen någon roll vad jag säger?
1: Vart firar du dagens gudstjänst ifrån? Skriv gärna det här i chatten bredvid.
0: Nu firar vi gudstjänst tillsammans.
2: Finns ett ljus som bryter fram? Finns en sanning som befriar? Han är den som övervann varma. Finns en röst som.
1: Och så idag så har vi den stora förmånen att få be tillsammans. Jag tycker det finns en sån kraft när vi, när vi kopplar ihop tillsammans och ber. Vi behöver inte vara ensamma med våra utmaningar och problem utan vi får tillsammans be till Gud. Men innan vi ber så ska vi, vi ska faktiskt börja med att säga tack. Det finns faktiskt så mycket att säga tack för. Telle Hörnmark, som är pastor och tidigare ledare för Pingsterörelsen, han lärde oss pastorer en, en gång hur vi skulle svara på den här frågan som man så ofta får när de kommer, är allt bra? I tv-reklamen vet vi att det finns bara ett svar på den frågan och det är ja. Men det stämmer ju inte, för det är inte alltid som allting är bara bra, utan det finns också utmaningar. Men han sa så här, han sa att vi skulle säga när de frågar, är allt bra? Ja, det är mycket som är bra. Det gillar jag faktiskt, för... Nästan alltid får man ihopskrapat till mycket när man tänker på vad som är bra. Och vi ska börja med att tacka tillsammans. Och när vi ber nu så var gärna med där du, där du finns i den här bönen och tacksägelsen. Himmelske Fader vi tackar dig. Här tack för att vi får, får börja med att säga tack. Tack för all din godhet. Tack för allt det goda som du ger oss, både det som vi märker av, men också den stora mängd godhet som du öser över oss av sånt som vi inte ens märker. Herre Jesus, vi vill säga tack till dig. Tack för den här sommaren. Tack för den här tiden, Jesus. Så vill vi också be, Herre. Vi vill be för den här sommaren som ligger framför oss. Herre, vi vill be för de människomöten vi kommer att få. Vi vill be för de omständigheter där vi finns, Herre Jesus. Kanske där vi är lite mer utspridda än vanligt, Herre Jesus. Så vill vi, vill vi be för den här sommaren. Herre, vi ber för familjer. Vi ber för ensamstående, Herre. Vi ber, vi ber för varandra, Herre. Håll din hand över oss, Herre Jesus. På ett speciellt sätt vill vi också be för sjukvårdspersonalen som har kämpat så hårt, här i Jesus. Vi ber att de under den här tiden också ska få vila och återhämtning. Herre, allt det goda, det kommer ur din hand. Och vi vill säga tack för allt det goda som du ger. I Jesu namn. Amen. En riktigt glad midsommar. Det är så härligt att vi på nytt igen får fira midsommar och för oss är det ute på Drakudden där vi firar Guds Drakudden är ju verkligen förknippad för många av oss med sommar men också för många av oss tror jag med Guds möten genom läger, genom olika samlingar så är det så många som under årens lopp har mött Gud på den här platsen. Senast när jag var här själv då var jag här med Bibelskola Stockholm och då hade vi också dop här ute i vattnet och det var en, faktiskt en väldigt speciell, speciell stund. Uh, som sagt, sommar. Det är mycket som är på gång och vi ska kolla lite grann vad som är igång i Philadelphia kyrkan. Och den frågan ska jag ställa åt Frida och Josef. Välkomna.
0: Tack så mycket Stefan.
1: Tack Stefan. Gott att se er. Det samma. Josef, du är pastor här i Philadelphia kyrkan och Frida du är koordinator här hos oss. Det är sommar och förutom förstås sommargudstjänsterna och som alltid går på söndagar. Vad är det mer som händer i Philadelphia?
0: Jo, men det är ju fler saker som rullar på faktiskt. Bön och lovsång på Instagram, som du, du kan vara med på. Ja. Det kommer rulla på onsdagar. Och kommer din smågrupp hålla igång under sommaren, så kan man få material av dig, Josef. Yes. Det är bra. Sen har vi en sommaredition på Philadelphia Bibel. Det är på söndag kvällen. Så haka i. Det kommer du ha i så att då kommer man ja, kan se dig mycket. Det är det ja.
1: uh, hur är det med hur är det för barnen, Josef? Vi har ju precis haft Smash Camp där ungefär 100 barn har varit med och deltagit. Men är du mellan 10 och 13 år så ska du hålla utkik på våra sociala medier. För där händer någonting varje vecka just för er en åldersgrupp. Går du i högstadiet och gymnasiet så har vi Summer Hangout. På, för, för er på söndagar klockan mellan 15 och 18. Och såklart så fortsätter ju fotbollen ute i Nystadsparken i Akalla hela sommaren. Härligt. Uh... Det är mycket, mycket på gång. Eh, kanske också mycket att hålla reda på. Eh, om saker och ting förändras, vilket du har gjort i de här tiderna. Var, var hittar man information?
0: Ja, alltså vi följer ju såklart restriktionerna som ges. Eh, så saker kan ändras. Och då kan det vara bra att följa oss i våra sociala medier. Det vill jag verkligen rekommendera.
1: Härligt. En glad sommar till våra. Det är samma Stefan. Tack. Tack. En sak som verkligen präglar vår kyrka. Det är att vi vill att alla ska få vara med. Eh, varför vi vill det? Därför att vi tror att verkligen att alla människor har något att ge någonting att bidra med. Det hörde om en massa olika aktiviteter som engagerar så många människor. Ett annat sätt att vara med och, och vara med och bidra, det är att vara med och ge av sina pengar. Vi ska ge den möjligheten nu genom att vi har en insamling. Den här gången så ska vi ge till församlingens arbete, till de här olika arbetena som du just hörde om. Och... Våra gåvor, våra pengar möjliggör för oss att nå så många människor i så många olika livssituationer. Så jag uppmuntrar dig att vara med och ge den här, i den här insamlingen. Du kan göra det genom Swish eller genom Bankiro som du ser här i chatten och i, i, i rutan. Så får du vara med och på det här sättet vara med och bidra till att vi kan nå ännu längre. Uh, när vi, medan vi ger så ska vi få lyssna på en favorit i repris av fredagskören. Ooh.
0: så hade jag också Sommar i P1-premiär eller Sommarpratet som vi också kallar det för. En kär tradition för många svenskar. Flera miljoner faktiskt är det som varje år lyssnar på Sommar i P1. Och år efter år gör det succé. Ja men det är något speciellt när vi människor får lyssna på en annan människas berättelse. En personlig erfarenhet. En tanke. Någonting man varit med om. Och få lyssna på det. Det berör oss alla. Det är ju både kända och mindre kända och ibland är det den mest okända som är den som berör mest. Det är något speciellt i våra ord och personliga berättelser. Eller hur? För det finns en kraft i våra ord. Vi kan välja att använda våra ord på olika sätt. För att Lyfta någon eller för att trycka ner någon. För att berätta något och beröra någon annan. Och idag tänkte jag prata lite om det här. Hur vi kan använda våra ord. Med våra ord så tror jag att vi kan ibland plantera frön i andra människors liv. Frön som får växa och leda till en fördjupad tro på Jesus Kristus själv. Så spelar det verkligen någon roll vad jag säger? Ja, jag tror faktiskt det. I Bibeln så kan vi läsa en del om våra ord. Bland annat så kan vi läsa om Guds ord i början. När Gud skapar världen, vad Gud säger i skapelsen och också om människan. Men jag tänkte läsa lite av vad Paulus säger om våra ord ifrån romabrevet. I romabrevet kapitel 10 så finns det en passage som är ganska välkänd när vi talar om att komma till tro på Jesus. Hur du blir frälst, hur du blir en kristen. Jag ska läsa det stycket ifrån romabrevet kapitel 10, vers 9 och framåt. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad på judo och grek. Alla har samma herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Här skriver Paulus att det är med dina egna ord när du formulerar den tro som har väckts i ditt hjärta som du också blir frälst. Du får vända ditt liv emot Jesus och det där ger vi möjlighet till i alla våra gudstjänster att få formulera sitt eget ja på ett ja till Jesus. Och det händer någonting när vi gör det. Gud själv griper in och räddar oss var och en. Och det vi sjunger i våra gudstjänster, de böner vi ber tillsammans, det är bekännelser på Jesus Kristus själv. När vi fortsätter att läsa versen efter så fortsätter Paulus att tala om våra ord. Han skriver så här. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Alltså Paulus sätter fingret på att för att vi ska kunna formulera vår egen tro så måste någon först ha delat sin tro med oss, använt sina ord för att berätta för hur ska man kunna komma till tro på någonting man inte har fått höra talas om? Så vi har en möjlighet, du och jag, att få dela våran tro med våra ord med andra människor. Kanske att du tänker att det där är lite klurigt. Och jag tror att vi är ganska många som känner att ibland är det svårt att berätta om min tro. Ibland är det svårt att hitta orden och veta vad jag ska säga om min tro till en annan människa. Men det är då jag tänker på sommar i Pet, alltså sommarpraten. Den personliga berättelsen som berör. Jag tror att om du och jag delar vår personliga erfarenhet av Jesus, våra egna erfarenheter, så blir människor berörda. Våra ord kan få så frön in i andra människors liv. I våras så träffade jag en tjej på en av våra samlingar i kyrkan. Och hon berättade att för över ett år sedan, alltså ganska länge sedan, så var det en av hennes kompisar som har en tro på Jesus som berättade om sin tro för henne. Han hade sagt att tron för mig är viktig. Det gör att jag aldrig känner mig ensam. Jag vet att Jesus alltid är med mig. Jag är inte ensam. Och just om där orden, om att han sa att han inte var ensam, det hade hon funderat på. Och det ledde till att hon sökte upp vår kyrka. Hon gick in på en av våra webbgudstjänster och för första gången gick på en gudstjänst. För att hennes kompis hade delat något personligt ifrån sitt liv. Och hon kände att det där, det vill jag också ha. Det där tänker jag stryker under. Precis det jag vill säga till dig idag. Att det behöver inte vara så sådär supersvårt. Utan det kan bara få vara personligt. Men då kan man fundera på om man kanske kan förbereda sig för det här på något sätt. Ja, Paulus skriver i kolossibrevet något annat som hänger ihop med det här. Och det är i kolossibrevet kapitel 4 och vers 5 och 6, där står det så här. Visa klokhet i umgänget mellan utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg allt era ord väl och ge dem sälta. Ni måste veta hur ni ska svara var och en. Alltså Paulus uppmuntrar dem till att vara väl förberedda. När människor kommer till dig och ställer en fråga om, om Kristen tror om Jesus. Var förberedd. Tänk efter vilka ord du vill använda. Så vilka ord skulle du använda om någon frågar dig om Jesus? Hur kom du till tro? Under vilka tider i livet är det tron som har burit dig? Vem är Jesus för dig? Jag tror att vi ibland behöver fundera på det där. För att... Vår egen skull, men också för andras skull. Vilka ord är det jag skulle använda? Kanske ta och skriva ner ditt vittnesbörd. Skriv ner några ord om hur var det när du tog ditt beslut. Vilka bönesvar har du fått i ditt liv? Som du kan få berätta om för en kollega eller för en granne eller någon annan som du möter. Det är inte bara bra för dem du möter utan också för dig själv. För din egna tro. Att formulera den. För när vi formulerar och ska skriva ner det där, det gör att vi reflekterar och får en ny förståelse, en fördjupad förståelse för vem Jesus faktiskt är för mig. Sen skulle jag vilja säga till dig som är förälder eller du som har barnbarn, syskonbarn eller andra barn runt omkring dig. Tänk också på att du kan få tillsammans med dina barn, få sätta ord på din tro, visa dem vem Jesus är. Du som förälder kan få vara en bro till tro för ditt barn. Berätta om viktiga erfarenheter med Jesus i ditt liv. Berätta om bönesvar. Berätta om hur det var när du var barn, när du kom till tro. Och formulera det där också tillsammans med dina barn. Låt dem berätta om vem Jesus är för dem. För det är ju så att när vi tillsammans med varandra formulerar så går vi djupare. Jag tänker på smågrupperna som vi har i vår kyrka. Vi önskar att smågrupperna ska få vara ett sammanhang där du tillsammans får reflektera med andra. Läsa Bibeln, be tillsammans med oss också, fundera och reflektera för att kunna hitta orden för vad din tro betyder för dig. Vem Jesus är för dig. Men ibland så kan vi uppleva att jag har inte alla svaren. Och jag skulle säga att det är helt okej okay att säga att jag vet inte ifall en kollega ställer en fråga som du inte känner att du kan svara på. Men kanske att du ska ta den här sommaren som ligger framför dig till att faktiskt fördjupa dig. Leta reda på en bra bok eller en podcast som ger dig god undervisning. Det finns många olika apologetiska resurser, alltså böcker och poddar som hjälper dig att sätta ord på och förklara den kristna tron. Du kanske ska ta den här sommaren till att få fördjupa dig i just det. För jag tänker att uppmaningen som Paulus skriver i Kolossebrevet om att tänka igenom vilka ord vi använder, hur vi skulle förklara för en, en som inte känner Jesus, vem Jesus är för mig. Den uppmaningen gäller dig och mig idag. Orden är alltså viktiga. Både för min relation till Jesus när jag bekänner honom som herre i mitt liv, men också. När jag berättar om min tro för andra människor. Sommaren ligger framför dig. Jag vet inte vad du har för planer. Kommer ni vara på landstället med familjen? Ska ni åka på en roadtrip i bilen? Du kanske kliver in på ditt sommarjobb imorgon för den här sommaren. Jag skulle vilja uppmuntra dig att ta tillvara på tillfällena som du får den här sommaren. Tillfällen att, att sätta ord på din tro tillsammans med andra troende. Men också ta tillfället i akt- att kanske på ditt sommarjobb eller där du finns på campingen också sätta ord på vem Jesus är för dig. För att ett frö ska få sås i en annan människas hjärta. Så spelar det verkligen någon roll vad jag säger? Spelar det verkligen någon roll vad du säger? Vad du använder ditt, dina ord till? Ja, jag skulle säga det.
2: Yet done.
1: Alla som är med på den här gudstjänsten idag, idag så har en berättelse. En livsväg som på något sätt har tagit oss fram till dem, de som vi är och där vi är idag. Den här vägen den har tagit oss både genom soliga dagar men också kanske genom mörkare dagar. Under den här, de här dagarna så har vi hört goda ord. Men vi kanske också har hört onda ord. Frida talar mycket om ord och dess betydelse i predikan. Du har kanske hört ord som har hjälpt dig på vägen. Du har kanske också hört ord som har hjälpt i ditt liv. Kanske ord som har gått obemärkta förbi. Men också ord som har borrat sig djupt ner i din själ. Gud, han har också ord för oss. Och hans ord är lite annorlunda. Johannes berättar om det när han säger så här. Så älskade Gud världen att han gav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Du kan skriva om den här texten och läsa så här. Så älskar Gud dig att han gav sin enfödda son för att du som tror på honom inte ska behöva gå under utan ha evigt liv. De här orden kan faktiskt och har faktiskt makten att upphäva alla andra ord som du har hört det här är ord som verkligen kan hela din själ därför att det är stör den största auktoriteten i hela universum har yttrat de här orden just för dig vi ska be tillsammans och du som kanske har varit med och inte är inte helt säker på din hur du, hur du förhåller dig till Jesus men nu den här gudstjänsten kanske du har tänkt att han har kanske ord för mig, och med i den här bönen när vi ber tillsammans Himmelske Fader, vi tackar dig. Tack för att du har goda ord att ge oss. Här är dina ord. De bygger framtid och hopp i våra liv. Här är Jesus, vi vill komma till dig. Vi vill ta emot dina ord. Här är låt det som det som har rivit ner. Låt det bli helt igen. Låt det som är mörkt. Låt solens ljusstrålar skina fram mitt i dig, Här Jesus. Herre, tack för att varenda en som kommer till dig kommer du att ta emot och ingen kommer att bli utslängd. Herre, jag ber för varenda en av oss just nu låt oss få ta emot dina ord. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Om du har tagit ett beslut att ta emot Guds ord till dig så har du möjlighet att gå vidare på många olika sätt. Men ett sätt är att du kan gå in på en sida som vi har gjort- som heter ja-till-jesus.se. Där hittar du steg på vilket du kan gå vidare. Den här gudstjänsten börjar gå mot sitt slut. Vi är så glada att du har varit med. Innan jag ska be Herrens välsignelse- så vill jag utmana dig den här veckan- att kanske på ett alldeles speciellt sätt- Säga några goda ord till människor runt omkring dig. Vi kallar den här kyrkan för att vara en bro till tro för en annan människa. Det kanske låter komplicerat men det är faktiskt så enkelt som att säga ett gott ord. Ett leende, ett, en, en, en vänlig blick, det räcker så jättelångt. Öppna ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.